0: Bonjour. Aujourd'hui, on parle vaccination en oncologie. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Dans la foulée des discussions associées au projet de loi 31, qui permettra aux pharmaciens de prescrire et d'administrer des vaccins, nous nous sommes demandé si nos patients vulnérables, nos patients en oncologie, mais si ces patients recevaient les bons vaccins au bon moment. Pour en discuter avec nous, nous recevons Jean-Philippe Adan, qui est pharmacien en oncologie au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Jean-Philippe est également détenteur d'une double certification américaine de spécialiste en pharmacothérapie et en oncologie. Cela me fait grand plaisir de le recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour, Nathalie.
0: Bonjour, Jean-Philippe. Écoute, d'entrée de jeu, peux-tu me dire si les patients qui reçoivent la chimiothérapie au Québec reçoivent de façon générale la bonne vaccination?
1: C'est une excellente question. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études qui permettent de répondre à ta question. Ce que je peux te dire par expérience, c'est que généralement, dans les centres en oncologie, on insiste beaucoup sur le vaccin d'influenza. Les patients le reçoivent. Euh, pour les autres vaccins, par exemple, c'est un petit peu plus difficile.
0: Pourtant, on sait que les patients à risque de cancer sont plus à risque d'infection.
1: Oui, ben effectivement. Un, il y a déjà les patients en oncologie à cause de leur cancer à la base, surtout pour les patients hématologiques. Et aussi, à cause de la chimiothérapie, ils peuvent avoir, quand, en fait, une diminution de leur immunité. Donc, ils peuvent avoir être plus à risque d'infections fongiques, bactériennes, etc. Donc, c'est sûr que, bon, le PIC recommande une, une révision des vaccins au début de la chimiothérapie, ce qui est rarement fait dans tous les centres. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de centre qui le fait, d'emblée, peut-être à part Charlemoine. Euh, mais malgré le questionnaire, il faut aussi réagir et vacciner par la suite.
0: Mais là, si, si, si je t'entends bien, là, tu me dis que les patients sont à, à risque de faire des infections juste sur la base d'avoir un cancer. Là. On ne parle pas du tout pour le moment de la chimiothérapie.
1: C'est surtout pour les, cas les cancers hématologiques. Parce que, dans le fond, pour les cancers solides, ce risque-là est très hum, nul, si on veut dire. C'est surtout pour les cancers hématologiques parce que quand on a des leucémies, on a des LLC, des leucémies à lymphoïdes chroniques, dans le fond, il peut y avoir une infiltration de la moelle par la maladie. Donc, le système ne sera peut-être pas en mesure de produire des neutrophiles en circulation qui, eux, vont s'attaquer aux virus ou aux bactéries en vous en, en vousant en. Donc, ces patients-là, oui, peuvent être à risque d'infection, principalement parce qu'ils ont une diminution des neutrophiles ou des lymphocytes en circulation dans le sang.
0: Puis, mes, mes patients qui ont un cancer solide, là, oui. là, eux, alors, ils vont être à risque de par la chimiothérapie immunosupportée.
1: Exactement. Ben, en fait, peu importe… Quand une fois qu'on qu tasse le cancer hématologique ou solide, c'est vraiment le type de chimiothérapie, le degré d'immunosuppression, la durée qui va définir si le patient est à risque d'infection ou non. Puis en même temps, on s'entend, le degré d'immunosuppression va aussi dicter la Potentielle réponse à une vaccination. Si on n'a pas de système immunitaire pour recevoir la réponse au vaccin, ben, on le donne un peu broyé.
0: OK. Donc, quand est-ce que je devrais vacciner mes patients oncologiques?
1: En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une distinction à faire entre les vaccins vivants et inactivés. Les vaccins vivants, eux, on devrait les donner euh, quatre semaines avant le début de toute chimiothérapie. On devrait l'éviter pendant la durée de toute la chimiothérapie parce que ça peut causer des infections secondaires. Et on devrait commencer à vacciner soit trois à six mois selon le type de chimio après la fin de la chimiothérapie. Pour les vaccins inactivés, en fait, où est-ce que, dans le fond, c'est généralement des vaccins que, y a pas de, qui ne sont pas à risque de créer des infections. Donc, dans le fond, c'est comme des morceaux de bactéries qu'on donne au système immunitaire dans le but de créer une réponse. Mais là, on peut le... Dé en fait, on a plus de latitude. On peut le débuter deux semaines avant la chimiothérapie. On peut le donner pendant la chimiothérapie selon les cas. Ça se peut qu'il soit moins efficace selon le type de chimiothérapie. Et on peut le reprendre également 3-6 mois par la suite. Le, le, le délai de la reprise de 3-6 mois va vraiment dépendre du type de chimiothérapie que le patient va recevoir.
0: OK. Alors, je comprends que les vaccins vivants atténués, on peut les donner, mais avant, avant la chimiothérapie.
1: Oui, 4 semaines avant.
0: Puis la raison, c'est une question de développement d'immunité, pas une question, est-ce qu'on a peur que le patient développe la maladie parce qu'il est vivant ben atténué? Oui, mais c'est
1: ça que je disais un peu, c'est que dans le fond, c'est que ces patients-là, vu qu'ils vont être immunosupprimés, ben, s'il n'y a pas de système immunitaire pour éliminer complètement ces traces de virus en circulation, mais ben oui, effectivement, il peut contracter la maladie. fait c'est une des craintes. Donc, c'est pour ça que les vaccins vivants sont généralement contre-indiqués avec la, la durée de la chimiothérapie. Puis ça s'étudie, j'ai vu? Euh, oui, il y a des rapports de cas, mais je pense que ça date des années 80-90. Depuis ça, il y a comme une règle qui circule, tout le monde la suit. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça.
0: Est-ce que le deux semaines avant la chimiothérapie pour oui. faire la vaccination, est-ce que c'est respecté?
1: Généralement, oui. Ça, c'est surtout pour les vaccins atténués. Là. Euh, généralement, oui. Euh, le problème, c'est que quand les gens voient les patients avant le début de la chimiothérapie, ils ne pensent pas à mettre leur carnet de vaccination à jour. Quand ils le font, là, la question, c'est qu'il faut qu'il y ait un setup en place pour pouvoir permettre la vaccination dans un délai raisonnable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne veut pas retarder non plus la chimiothérapie. Peut-être qu'à la loi 31, avec l'accès plus facile aux pharmaciens, il va pouvoir permettre de régler une partie de ce problème-là. Parce qu'à l'heure actuelle, il faut coordonner ça avec le CLSC. Donc, moi, j'ai un nouveau patient avec le début de la chimiothérapie dans deux semaines et demie. Mais là, j'ai une petite fenêtre d'opportunité pour pouvoir le vacciner. Bien, organiser ça avec le CLSC, l'achat des vaccins à domicile, c'est parfois très lourd. Donc, on espère que la loi 31 facilite un peu la transition, puis euh, nous en fait, permettre ça de en fait permettre de façon plus rapide aussi.
0: Fait que donc, on pourrait voir un double rôle pour le pharmacien. Euh, Peut-être que le pharmacien d'onco devrait être plus vigilant quand il voit ses patients euh, avant la première chimio, à supposer qu'on le voit deux semaines avant.
1: Bien, effectivement, ça dépend des centres. En fait, comment la, la, les centres de celles marchent. Des fois, il y a des centres de qui rencontrent le patient avant le début de la chimiothérapie pour prescrire les antinousieuses. C'est ce que nous, on fait au CHUM. Donc, c'est une opportunité-là qu'on fait l'histoire médicamenteuse de poser des questions sur le calendrier de vaccination. Le problème, c'est que le patient, je mets pas... Euh, il n'est pas préparé à ces questions-là, donc il n'a pas son cas de vaccination, il ne sait pas les réponses à ces questions-là. Des fois, il faut faire un retour. Donc, il faudrait peut-être trouver aussi une façon de dire au patient qu'on va lui poser des questions à ce sujet-là pour que ce soit plus facile. Puis c'est sûr que les centres, -ce qu'ils rencontrent le patient le jour de la chimiothérapie, bien, on oublie ça. qu'il faut vraiment... Est-ce que ce setup-là, le questionnaire peut être fait par l'infirmière à pivot, par le médecin auparavant, peut-être. Mais éventuellement, c'est sûr que les centres devraient trouver une façon de questionner euh, les, euh, les vaccins à jour et non des patients avant de débuter un traitement.
0: Si je pense aux pharmaciens communautaires, là, parfois qui, qui est quand même proche de son patient, là, oui. a, dont le patient lui dit ben, « je suis en investigation, oui. euh, on cherche quest ce que j'ai, j'ai oui. peut-être le cancer », est-ce que ce serait pas une bonne idée pour lui de dire Oh, « peut-être, on peut-tu regarder le calendrier de vaccination, est-il à jour?
1: » Tout à fait. Tout okay. à fait, tout à fait. À moins, il faut faire attention. Si jamais c'est une investigation urgente, donc on sait qu'on va débuter des traitements dans les deux prochaines semaines, ça dépend toujours de, des rendez-vous qui vont être planifiés. Des fois, il y a des signes urgentes qui vont débarquer à l'urgence. Donc, ce sera peut-être pas le bon temps. Mais si jamais le patient, on sait, ah, OK, son prochain rendez-vous est dans deux à trois semaines et on a le temps, là, oui, il y aura une super belle fenêtre d'opportunité pour la pharmacie communautaire.
0: OK. Mais revenons au vaccin pour l'influenza. Mon ouais. patient, il a commencé sa chimio. Là. Ouais. Ça fait déjà quatre mois qu'il est sur sa chimio, ouais. Là, Je lui donne quand, son vaccin pour la grippe. En
1: fait, ce qu'on veut, qu'on en fait, il y a des études. Là, intéressant. Il y a des études qui ont donné le vaccin au moment euh, de la chimiothérapie et d'autres qui l'ont donné pendant le nadir euh, de, en fait, de neutropénie donc 7 à 10 jours après puis ce qu'on a remarqué en fait c'est quand on donne au nadir le vaccin de l'influenza est beaucoup plus efficace que quand il est donné euh, en même temps que la chimio la raison est simple c'est que quand on le donne au nadir bien, le système immunitaire va remonter dans les jours qui suivent donc il va être capable d'absorber la réponse au vaccin alors que si on donne en même temps ben le système immunitaire se prépare à recevoir sa vaccination à, fait, à accepter la vaccination euh, puis là ben pouf il se fait rentrer dedans par la chimiothérapie le nombre de neutrophiles lymphocytes diminue donc on accepte moins bien la, la réponse à l'influenza donc ça va dépendre euh, du type de chimiothérapie ça va dépendre du degré d'immunosuppression, de, de l'intervalle des cycles, tout ça. Donc, par exemple, si j'ai une chimio qui est aux trois semaines, on peut se douter que le nadir va être entre 7 et 10 jours. Peut-être le meilleur moment de vacciner, ça va être au jour 14, à ce moment-là
0: chimio qu'est-ce qu'on fait?
1: Il y a un super bel outil sur l'IGO qui existe, en fait, qui a été fait par les, cieux, les pharmaciens du CIUS Montégier centre, en fait, qui résume exactement euh, quand le vaccin l'influenza devrait être donné. Euh, pour la chimio ça dépend grandement, en fait, du degré d'immunosuppression que la molécule amène. Donc, si jamais le patient, le, la molécule ne provoque pas beaucoup de neutropénie, euh, souvent, je vous dirais que c'est pas mal n'importe quand qui pourrait être administré. Euh, si jamais, par exemple, le médicament est administré euh, à intervalles, donc quatre semaines sur médicament, deux semaines de break, ben c'est être au début d'entrée de la semaine de break à ce moment-là qu'on veut vacciner. Ça dépend vraiment du type de chimio à ce moment-là. Je vous suggère, sans trop rentrer dans les tailles, d'aller consulter cet outil-là qui est quand même très clair. Chacune des chimio est indiquée puis c'est quand le meilleur moment de le faire à ce moment-là.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas le site du GEOC, c'est le www.geoq. Point .ca, puis on Point va mettre info, le ben, Ou
1: CA, les deux, là, ça change. Okay, rien. On va
0: mettre le lien sur euh, le site de la paix section Balado, diffusion. En revenant à nos chimios intraveineuses, est-ce qu'elles sont toutes égales? T'sais, on est rendu, là on a les chimios cytotoxiques, on a les anticorps monoclonaux, on a l'immunothérapie, c'est tout pareil. Ouais.
1: Euh, non. Euh, en fait, ça va être intéressant aussi que la, la, ben, t'as vu la nouvelle avec le visualiseur DSQ, là, euh, la, toute la chimiothérapie des cliniques externes devait se ramasser dans le DSQ pour les pharmaciens communautaires, donc en tout cas, ça s'en vient, vient bientôt, ils vont le savoir. Mais la réponse, est non, euh, pour diverses raisons. Donc, les, pas, les molécules qui causent une dépression des lymphocytes, donc rituximab, les anti de vin, le bituzumab, le fatumumab, le binatumumab aussi, euh, dans le fond, ça, ça crée une dépression des lymphocytes, euh, en fait, B. Donc, c'est sûr que la réponse vaccinale est moins bonne. Puis généralement, ces anticorps-là restent longtemps dans le corps. Donc, C'est pour ça que quand je parlais, je parlais des périodes de 3 à 6 mois, avec ces molécules-là précisément, il faut attendre vraiment les 6 mois à la fin de la dernière dose euh, avant de vacciner parce que le système immunitaire est plutôt long à revenir. Après ça, il y a la double immunothérapie. En fait, on parle de d'épilumumab et nivolumab. Quand on donne la double immunothérapie, le problème, c'est qu'on peut aussi... Euh, en fait, on stimule le système immunitaire. Donc, en donnant les vaccins, on a comme un peu peur de ce qui pourrait se passer. Est-ce que le système immunitaire est trop, euh, dans le fond, trop stimulé? Puis là, bien, ça pourrait... Euh pour une raison obscure, augmenter de loin la réponse au vaccin, est-ce qu'il pourrait avoir des conséquences? On ne sait pas. Donc, par manque de données, on se limite également à la double immunothérapie d'éviter euh, pendant ce délai-là. Puis pour toutes les autres chimios, ben oui, ça va causer des neutropénies à, de, à divers degrés, mais on les considère tous pareils. Encore là, il y a, sur le site du JOC, pharmacie, en fait, du Sus Montérurgie-Centre, ont bien déterminé sur chacun des protocoles l'immunosuppression, le moment des vaccinations. Donc, selon l'intervalle des cycles, le type de chimio, il y a des moments plus importants que d'autres pour l'influenza surtout. On ne parle pas des autres vaccins seulement pour l'influenza.
0: OK. fait que si je résume là, ce que j'ai compris, oui. là, un agent cytotoxique, disons, traditionnel, oui. je le donne 7 à 10 jours après la chimio, là, à peu près on a dit. Oui. Euh, le rétuxant et tous ses amis, euh, j'attends 6 mois après.
1: Oui. On donne, ça ne sert à rien de donner de la vague. En fait, l'influenza pendant du rétuxant, euh, l'efficacité va être zéro. Alors, un peu comme tu l'as dit, pour, les, pour les, euh, les molécules cytotoxiques, on sait que l'efficacité va être un petit peu diminuée. Il y en a qui ont même évolué, en fait... Ils ont même évalué si double dose de shot d'influenza allait changer quelque chose. La réponse, c'est pas vraiment. Donc, on sait que la réponse va être un petit peu diminuée, mais le patient va quand même avoir une réponse au vaccin. Alors qu'avec les c'est un coup d'épée dans l'eau. Même chose pour les autres anti-CD20. Donc, on ne devrait même pas vacciner parce que c'est zéro. Puis là, ben, c'est sûr que si ce n'est pas efficace, pour, pour, on expose le patient à des effets secondaires possibles, que vous connaissez bien au niveau des vaccins. Ben c'est ça. Puis
0: pour finir avec mon résumé, l'immunothérapie, oui. je ne touche pas à ça parce qu'on ne le sait pas.
1: Double immunothérapie. OK.
0: Simple immunothérapie. Donc,
1: niveau lumab, seul, aucun problème. Il y a des données qui sont dans la littérature qui existent, que la vaccination, c'est adéquat. Il n'y a pas de problème. Ça ne crée pas plus de, de problèmes immunitaires, mais c'est vraiment la double immunothérapie où on surstimule le système immunitaire, puis là, on ne sait pas trop qu ce que ça pourrait causer.
0: Dis-moi, est-ce que les traitements hormonaux comme le tamoxifène peuvent influencer le moment de la vaccination?
1: C'est une bonne question. Dans le tamoxifène, j'inclurais aussi les immunitaires de l'aromatase, l'étrozole, l'anastrozole euh, etc. Donc, la réponse, c'est que ça ne cause pas assez euh, d'immunosuppression. Donc, on pourrait vacciner pour l'influenza N'importe quand, euh, de ce côté-là, ou même pour les vaccins inactivés.
0: Euh, outre le vaccin pour l'influenza, j'aimerais ouais. qu'on discute des autres vaccins euh, les, plus re, les plus souvent donnés aux patients qui ont le cancer.
1: Oui, bien, c'est sûr que là, comme j'ai dit tantôt, les vaccins euh, vivants ou vivants atténués, en fait, eux sont invités pendant la chimiothérapie. Fait que je vais, je vais les nommer, mais tu sais, parce que des fois, on, on s'en souvient peut-être plus, mais ceux-là, on, on les tasse de côté. Là. Fait qu'on ne les donne pas quatre semaines avant la chimiothérapie, aucunement pendant la chimiothérapie. On peut recommencer trois mois après pour les chimiocytotoxiques. Et s'il y avait un anti de vin ou du rituximab, par exemple, c'est six mois après la fin. Donc, on parle de, quand on parle de vaccins vivants ou vivants atténués, on parle de rougeole, roubéole, oreillons, plus ou moins varicelle, l'influenza intranasale, euh, la poliomyélite, la, poly, la, la typhoïde, le rotavirus, la fièvre jaune, le Zostavax pour le zona et le BCG pour la tuberculose, qui est via le programme d'accès spécial, mais je le mentionne quand même. Donc, quand on parle des vaccins inactivés, ça, je pense qu'il faut savoir la peine de détailler un peu plus, on parle d'influenza intramusculaire, donc trivalent ou quadrivalent, le, shin, le shingrix, qui est le vaccin pour le zona, l'h de type B, la dystérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite A et B, le VPH, le méningocoque, le pneumocoque 13 et 23. Fait Après ça, on peut, on peut regarder chacun des vaccins inactivés puis voir euh, est-ce qu'il y a vraiment une réponse ou pas la chimio, parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont des données d'autres noms.
0: – Bien, parlons des plus communs, là. Oui. le vaccin contre le pneumocoque.
1: – Ce qui est quand même intéressant, c'est que le vaccin pour le pneumocoque, il y a trois études qui ont démontré que l'immunisation au vaccin est de moins de 33 lorsqu'il est donné dans les 10 jours avant la chimiothérapie. Donc, tantôt, je te parlais de la règle du 14 jours donc Mais elle oui. est vraiment importante avec le pneumocoque ça laisse présager que même si on, on vaccine pendant la chimiothérapie pendant le nadir un peu comme l'influenza peut-être que le vaccin pour le pneumocoque serait pas aussi efficace. Donc, au lieu de vacciner puis d'avoir à revacciner, peut-être ce serait mieux d'attendre la fin de la chimiothérapie pour le faire. On sentait qu'il y a des situations où c'est impossible, par exemple un, traitement, un patient sous traitement de chimiothérapie en continu euh, pendant plusieurs mois, bien là, d'attendre, ça serait un peu plus difficile. Euh, mais c'est sûr que le pneumonoc, tantôt on parlait de vaccins à réévaluer, c'en est un là, qui devrait être fait dans d'emblée
0: vaccin contre l'hépatite B?
1: L'hépatite B, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que la réponse est moins de 20 c'est si est donné pendant la chimiothérapie. Puis, euh, petite tranche de vie, là, au CHUM, on a fait une étude, en fait, où on, on aime ça détecter les patients d'hépatite B. Là. Et, euh, dans le fond, on a regardé la sérologie anti-HBS, dans le fond, des patients, puis il y en a moins de 50 qui sont immuns à l'hépatite B. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que la majorité des patients ne sont pas immuns à l'hépatite B donc il y aurait peut-être quelque chose à faire pour les vacciner euh, dans un deuxième temps, une fois la chimiothérapie terminée, surtout s'ils si sont à risque. Puis, indépendamment du statut, en tout cas, on parlera pas des réactivations, mais indépendamment du statut immun, je pense qu'il y a un rôle de vaccination après la chimiothérapie euh, à ce moment-là. Puis la double dose de vaccin, c'est pas recommandé du côté de l'oncologie. Ça s'est fait, des fois, chez certaines populations plus euh, résistantes. Là, des fois, les, les patients incarcérés, les patients VIH ou les patients en hémosialyse, on donne une double dose d'hépatite B, mais pendant oncologie, ce n'est pas suggéré.
0: Maintenant, un, un patient qui pourrait être à risque de tétanos, est-ce qu'on est qu le traite avec le vaccin pour de la tétanos?
1: En fait, on le traite pas. S'il se présente à urgence, on donne les immunoglobulines. Euh, ce qui est sûr, bon, en fait, il n'y a pas vraiment de recommandation que le tétanos. On prend pour acquis que tout le monde est humain parce qu'on a reçu les vaccins dans notre jeunesse. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de 206 patients qui démontre qu'il euh, y a moins de 40 des patients qui, en oncologie, ont des anticorps contre le tétanos. Donc, est-ce que c'est dû parce que les patients, cette tranche de population-là, elle n'est pas vaccinée adéquatement par le passé? Peut-être. Est-ce que c'est parce que la réponse a diminué avec les traitements de chimio? Peut-être également. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Actuellement, on ne vaccine pas pour la téténose pendant la chimiothérapie, nous-mêmes après, mais ça vaudrait peut-être plus, euh, en fait, ça pourrait faire l'objet d'études intéressantes dans l'avenir.
0: Puis dis-moi, j'ai bien retenu que hum, si, si le patient est en contact avec la rougeole ou la varicelle, ces vaccins-là, c'est des vaccins vivants, mais qu'est-ce qu'on fait s'il a été en contact avec des cas de rougeole ou de varicelle pendant son traitement de chimiothérapie?
1: Encore là, immunoglobuline, en fait, pour la rougeole. Euh, donc, c'est dans les six jours suivant l'exposition, indépendamment du taxi vaccinal ou immunologique. Et ça, de mémoire, c'est la banque de 500 qui s'en occupe.
0: Y a-t-il d'autres vaccins? Donc, tu aimerais nous, nous, nous parler?
1: On pourrait parler du ménégococle, en fait. Là. Pas vraiment de recommandation précise, sauf s'il y a une indication de se faire vacciner. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que les patients... bon splénectomie, anémie falciforme ou même qui vont débuter des liquides humables. Euh, ces patients-là devraient recevoir une vaccination contre le parce qu'ils sont plus à risque euh, d'infection en méningocoque.
0: Écoute, là, je t'entends, c'est compliqué. Il y a beaucoup de vaccins. Euh, oui. Il y a beaucoup de traitements de chimio. Il y a beaucoup de, de, de molécules. Le, le site à retenir, c'est vraiment le site du Géoc? Oui,
1: oui, tout à fait.
0: Y a-t-il des précautions à prendre pour les patients qui ont de jeunes enfants qui reçoivent des vaccins vivants atténués?
1: Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les, les jeunes patients, en fait, les jeunes, excusez les jeunes enfants vont recevoir éventuellement dans leur calendrier vaccinal euh, des vaccins, en fait, des, des vaccins vivants atténués. Et là, il y a un gros débat dans la littérature avec le rotavirus. Euh, en fait, Certains, en fait, l'IDSA en fait, recommande, bien, le CDC aussi recommande, le CDC-IDSA recommande en fait de ne pas donner le rotavirus euh, à un enfant euh, pour lequel euh, quelqu'un de son entourage immédiat dans la même maison qui a des traitements chimiques ou qui est immunosupprimé, euh, parce qu'il y a quand même un risque de transmission qui varie entre 10 et 15 euh, à, à, si le, dépendamment si c'est le rotatec ou le rotavirus. Donc, il y en a qui le déconseillent fortement. Ce qui est un peu bizarre, c'est que le PIC recommande quand même de le faire parce que le risque de euh, en fait, le bénéfice pour le nourrisson surpasse le risque théorique de transmission aux parents qui suivent un traitement d'oncologie. Moi, si c'était moi, je sauterais le vaccin de mon enfant temporairement une transmission, il y a des conséquences beaucoup plus importantes pour l'adulte en chimiothérapie euh, que pour l'enfant.
0: Tout à l'heure, tu parlais de répéter les vaccins. Est-ce que ça arrive qu'on doive les répéter?
1: C'est sûr. Par exemple, tantôt, je parlais du pneumocoque. Là, si jamais euh, il, y a un, il y a une chimiothérapie qui est peu immunosuppressive, que le patient est quand même à risque d'infection en pneumocoque et qu'on veut le vacciner sous chimiothérapie parce qu'on pense qu'il va être longtemps euh, sous la chimio, on peut le faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait quand même penser à redonner une dose supplémentaire à la fin de la chimiothérapie pour s'assurer que le vaccin soit efficace, à moins que le médecin dose des anticorps et qu'il y ait une immunité qui est démontrée.
0: Donc, c'est ça le principe de la répétition. C'est oui. après les traitements de chimio, il faut penser que probablement que l'immunité qu'on a développée est insuffisante. Si Donc, on faudrait... les administrait
1: pendant la chimio, mm -hmm. encore là, si j'ai entendu respecter tout à fait le timing que je vous ai dit avant ou après, on parle... dans le fond, techniquement, on considère que l'immunité est développée à ce moment-là.
0: Mm. Mais on, comme on a dit, c'est probablement pas vraiment fait.
1: C'est ça. Il y a juste un compte. En fait, même peu importe le degré de l'unosuppression, une fois que le patient a une, une réponse au vaccin, il la conserve pendant la chimiothérapie. La seule place où il faut revacciner, c'est en greffe de cellules souches, en autogreffe ou en allogreffe de moelle ou où, bien là, comme on va donner des doses tellement puissantes que ça va complètement anéantir le système immunitaire au complet, bien là, il faut avoir un calendrier vaccinal euh, un peu comme un nourrisson. On redébute complètement là, dans les six mois qui suivent la greffe là, de ce côté-là.
0: Un, un, un élément qu'on n'a qu pas parlé, là, qui, me, qui me vient, c'est la, hein? la fratrie.
1: La fratrie, oui. La
0: fratrie, les gens autour du patient qui a le cancer, oui. qui on va vacciner?
1: En fait, techniquement, c'est sûr que, bon, c'est surtout pour l'influenza. Euh, bon, le patient lui-même va être vacciné à la base, il devrait en principe. Mais C'est sûr qu'on suggère de vacciner euh, toute la fratrie qui avait dans la même maison. On parle là, euh, pour l'influenza, parce qu'ils en fait, sont à risque peut-être de contamination. Pour les autres vaccins, à ma connaissance, il n'y a pas tant de recommandations qui existent là, obligatoires de ce côté-là que le patient lui-même devrait suivre son propre calendrier vaccinal. Donc, si par exemple la conjointe du patient a plus que 65 ans, elle-même devrait se faire vacciner pour le pneumocoque à la base, indépendamment qu'il y ait un patient atteint de cancer, enfin, un conjoint atteint de cancer ou pas.
0: C'est quoi le message que nos auditeurs devraient
1: retenir ici? Bien, ce qui est sûr, c'est de prendre le temps de remettre à jour le calendrier vaccinal d'un patient en oncologie. Euh, si on est capable de le vacciner avant le début de la chimiothérapie, tant mieux. Sinon, ça peut être fait après, selon les durées de traitement, euh, parce que c'est rarement en fin clinique. Et la deuxième chose, c'est si on veut vraiment bien résumer, là, pour les vaccins vivants ou vivants atténués, on ne vaccine pas un mois avant le début de la chimiothérapie, on ne vaccine pas pendant la chimiothérapie, et on peut vacciner à partir de trois mois après la fin de la chimio, sauf le rituximab ou les anticorps anti-CD20, où là, il faut attendre jusqu'à six mois. Quand on regarde les vaccins inactivés, deux semaines avant, donc le délai est plus court, on peut vacciner pendant, on en a parlé en long et en large, là, au cours de, du balado, donc on peut vacciner pendant, c'est juste que la réponse risque d'être moins efficace selon le moment de prise. Et à la fin aussi, il y a le même délai que les vaccins euh, vivants ou vivants atténués, donc trois mois avec toute la chimiothérapie ou six mois avec le rituximab de ce côté-là. Ça, je pense que ça pas le résumé de tout ce qu'il faut savoir.
0: Merci Jean-Philippe Adam d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça fait plaisir.
0: Voici donc ce qui conclut notre balado d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, où nous discuterons de nouveautés en asthme avec Marie-France Beauchesne, qui est pharmacienne au Cius de l'Estrichus et responsable des programmes de perfectionnement professionnel au Centre Focus de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Sur ce, je vous dis
1: à bientôt!